0: Les cours du Collège de France Stéphane Malat Cher Sciences des données Pour commencer, je vais euh, vous redonner un pointeur sur euh, le séminaire que, que j'ai donné la semaine dernière parce que ça donne un bon complément euh, par rapport au cours qui va euh, à son rythme vu qu'à chaque fois je fais des démonstrations quoi. pratiquement à chaque fois les démonstrations mathématiques Là, ce que j'ai fait c'est sur trois séminaires c'était pour... Euh, euh, une école pour des étudiants de, de doctorat, euh, une vision du domaine qui est plus proche euh, de l'interface de la recherche, mais qui essentiellement couvre euh, le programme euh, du cours. Donc vous les trouverez, donc, il y a trois séminaires que vous retrouverez, c'est un complément si vous préférez euh, du cours, il s'appelle les Abdou Salam Lectures, que vous trouverez sur Internet, qui est de donner un. Euh, l'Institut de euh, SCPT, SCPT de Physique Théorique à Trieste et euh, donc il y a trois séminaires le premier euh, donne une vision sur le lien entre d'un côté tout ce domaine d'apprentissage statistique et la physique euh, ça je pense que c'est un lien important parce que la physique, c'est essentiellement la science de la grande dimension jusqu'à relativement récemment. C'est la science qui a consisté à essayer de comprendre les interactions, comment des interactions de particules, d'atomes permettent de donner lieu à des systèmes qui ont des propriétés émergentes, que ce soit des matériaux, que ce soit des gaz. Derrière, il y a toute la physique statistique. Et donc, évidemment, l'enjeu, c'est de comprendre des interactions en grande dimension. Et finalement, euh, tout le domaine de l'apprentissage statistique tourne autour du même sujet. Simplement, ce n'est pas des atomes, ce n'est pas des euh, particules. Euh, ce sont des pixels, ce sont euh, des lettres dans un, euh, dans un texte. Euh, ça peut être euh, euh, des valeurs euh, d'une série temporelle, mais on se retrouve devant le même problème. On a un grand vecteur et euh, derrière ce grand vecteur, bah, il y a des propriétés émergentes. On voit un chat, on voit un chat, on entend euh, des structures musicales, etc. Et euh, le passage depuis euh, ces structures de base jusqu'à ces structures émergentes qui ont une signification, eh bien, c'est l'enjeu euh, de comprendre comment elles se font. Et on retrouve exactement le même type d'outils mathématiques et l'un des thèmes qui parcourt tout ce cours, c'est de comprendre comment ça se fait qu'on ne se retrouve pas complètement dominé par la complexité du problème et notamment l'explosion des possibilités, autrement dit la malédiction de la dimensionnalité. La raison, c'est qu'il y a de la structure. Il y a de la structure, on a de l'information a priori autour de cette structure, c'est ça qui nous évite, nous permet d'éviter une partie de la complexité. Et la question évidemment centrale d'un point de vue scientifique, c'est de comprendre la nature de cette structure. Et en physique, on a une vision qui est euh, un peu plus précise de cette structure parce que ça fait des centaines d'années qu'on l'étudie. Et notamment euh, en physique statistique, ça a amené euh, cette théorie qu'on appelle le groupe de normalisation qui permet de comprendre l'évolution des structures euh, à travers les échelles. Alors ça, c'est dans un cadre physique, mais euh, cette idée, on la retrouve euh, dans la plupart des problèmes, et ça, ça a été très bien euh, expliqué en cybernétique. Il y avait un article que j'avais couvert euh, il y a 2-3 ans, euh, qui a été écrit par Herbert Simons, qui était lui un économiste, qui euh, analysait différents types de phénomènes, que ce soit euh, en biologie, des systèmes symboliques, euh, évidemment euh, euh, physiques, euh, mais aussi sociaux, observant une chose, c'est que on voit une structure hiérarchique de tous ces phénomènes symboliques. Il y a euh, la lettre, le mot, la phrase, euh, que ce soit des agrégations sociales où on voit des groupes émerger, etc. Et la question, c'est pourquoi est-ce que on voit apparaître de telles structures hiérarchiques Et D'autant plus qu'on voit que c'est une espèce de, de, de propriété commune de la, la plupart des systèmes. Et l'argument qu'il avance, c'est qu'en en fait ces systèmes sont le résultat d'une évolution, d'une certaine manière d'un système dynamique, et que euh, l'organisation hiérarchique est une façon de garantir la stabilité du système. Parce que les systèmes plats, c'est-à-dire sans hiérarchie, ont beaucoup plus de chances de s'effondrer, c'est ça qui, qui est argumenté. Alors, c'est euh, des articles qui sont passionnants à lire, mais d'un autre côté, il n'y a pas de cas de mathématiques du tout derrière. Que le premier cadre mathématique qu'on peut imaginer, c'est des structures hiérarchiques avec des arbres, un peu comme on peut représenter la hiérarchie à l'intérieur d'une compagnie, mais ça c'est beaucoup trop rigide parce que ça explicite pas les interactions qu'on peut avoir à un même niveau avec votre voisin de bureau, avec euh, des particules entre elles, etc. Donc les interactions sont beaucoup plus complexes. J'avais euh, mentionné euh, très rapidement ça à la fin du, du, du dernier cours. Et donc on a à la fois des, des interactions horizontales, locales, d'où les, les types de modèles de Markov, et en même temps des interactions hiérarchiques qui peuvent potentiellement expliquer l'existence de, de, de phénomènes de grande portée. Donc c'est comprendre ce genre de système qui est, qui, est, qui est au cœur de tout ça notamment, le groupe de normalisation est une première approche qui a fonctionné que sur des, des modèles assez simples, donc j'explique ça. Et euh, les réseaux de neurones, par contre, euh, fonctionnent sur des modèles beaucoup, beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant euh, dans des modèles physiques. Et donc ce pont entre ce qu'on sait faire en physique sur des modèles plus simples mais malgré tout pas si simple que ça et ce qu'on sait faire sur les réseaux de neurones sur des problèmes beaucoup plus compliqués de langage, d'images très complexes comme celle que j'ai montrée bah c'est un des enjeux finalement de la recherche théorique actuelle et c'est un peu de, de ça que, dont parle Sélectieuse donc la, la deuxième, le, la, le deuxième séminaire couvre euh, la partie euh, multi transformée en non-dêtes, qui sont des outils qui sont maintenant standards d'analyse harmonique, euh, qui, qui sont utiles parce que c'est les outils qui nous permettent de voyager à travers les échelles. Comment on passe d'une échelle à l'autre euh, dans un cadre plus simple qui est le cadre, par exemple, des images, euh, des, des, des séries temporelles où on a des données qui sont uniformément échantillonnées alors, pourquoi c'est plus simple Parce qu'on n'a que d'autres types de données désordonnées, comme par exemple dans un, dans un réseau non structuré, parce qu'il y a la notion de translation. Et donc, si vous avez la translation... Vous avez un groupe sous-jacent, vous avez un groupe, vous avez la transformée de Fourier, et donc on se retrouve en analyse harmonique. Et donc il y a tout un pan de mathématiques qui est l'analyse harmonique qui rentre immédiatement et qui permet de définir la notion d'échelle et de se balader à travers les échelles. Donc ça, ça marche quand même pour tout ce qui est image, séries temporelles ou données volumétriques, etc. Euh, donc ça c'est d'une certaine manière la review de, section de la deuxième euh, euh, présentation, chacune fait à peu près une heure, et la troisième euh, est aussi en lien avec le cours je vous raconte tout ça parce que je risque de ne pas arriver jusqu'à la fin au rythme où le cours avance comme ça vous aurez la fin et puis vous aurez les détails mathématiques donnés par le cours euh, la, la dernière c'est sur euh, euh, les méthodes de génération, avec euh, les techniques de euh, score de diffusion de score ou de euh, score de débruitage, score denoising, euh, débruitage. Euh, euh, par euh, la notion de score. Donc ça, on va parler aujourd'hui de la notion de, de score. Euh, donc ça, il y aura un séminaire aussi de Francis Bach euh, là-dessus. Mais ça, c'est vraiment les techniques qui, qui fonctionnent très bien actuellement. Et la question, c'est justement de faire le pont entre ces techniques et des modèles plus simples euh, qu'on sait analyser, notamment à travers ce groupe de normalisation. Et donc là, on est devant un réseau de neurones qui calcule ses scores, déjà il faut comprendre euh, d'où vient cette notion de score et comment ça fait du débruitage. Alors la, la notion de débruitage, évidemment, ça est quelque chose qui a été étudié euh, depuis les années, euh, au moins depuis les années euh, 40, avec ce qu'on appelle le fil de Vinaire, euh, de façon très intense. Donc il y a beaucoup de techniques qui ont été euh, développées, et puis boum, tout ça a été... Euh, considérablement amélioré par les réseaux de neurones. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté on a plein de techniques qu'on a développées pendant 40-50 ans, qu'on connaît bien, qu'on comprend bien et puis tout d'un coup on a un système complètement non linéaire qui fait beaucoup mieux et, on a, et évidemment à nouveau l'enjeu c'est de comprendre le lien. Il doit y avoir un lien parce que quand même pendant 50-60 ans les, les gens ont travaillé dans des directions pas complètement absurdes et euh, ça c'est une des questions pour comprendre ces réseaux de neurones donc ça c'est euh, une des choses que, que j'évoque où je donne un certain nombre d'éléments dans ce séminaire et puis euh, le deuxième aspect c'est évidemment de comprendre la structure des réseaux et là à nouveau on retrouve cette organisation multiéchelle, échelle euh, en tout cas euh, en partie donc voilà, ça c'est les thèmes qui sont directement reliés, euh, plus que reliés, c'est vraiment ça qui correspond au cours, sauf que ça va plus vite et donc je couvre plus de choses et ça vous donne une meilleure interface avec les questions de recherche. Alors, ce que je vais faire là, c'est euh, revenir là où on était et donc euh, on va passer à la question de, de l'apprentissage de paramètres. Donc l'apprentissage de paramètres... Quand on a un modèle, ça veut dire que on a déjà défini une famille de modèles de distribution de probabilité qui typiquement va être des modèles de Gibbs. Donc vous avez une énergie qui uθ de x qui va vous définir une distribution de probabilité, zθ c'est ce qui vous permet de, de renormaliser la proba, et donc euh, vos énergies elles sont paramétrées. Et euh, le problème, ça c'est euh, typiquement, à nouveau, θ c'est l'ensemble des poids euh, d'un réseau de neurones. Donc euh, typiquement, euh, à partir de ça, ce qu'on aimerait, c'est trouver le meilleur θ, pour approximer la vraie distribution de probabilité, sachant que la vraie distribution de probabilité, vous ne la connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, ce sont des échantillons qui vous sont donnés, euh, typiques de la distribution de probabilité. Donc à partir de ces échantillons, on aimerait euh, trouver le meilleur θ. Donc la question, évidemment, c'est de définir déjà euh, une métrique ou une mesure naturelle pour pouvoir estimer le θ à partir de Cx. Donc ça, c'est un vieux problème, c'est un vieux problème euh, qui a été euh, euh, le Fisher a proposé une euh, solution donc ça date d'un très très bel article 1923 que j'aime bien citer parce que cet article, ça, ça montre la, la Permanence des idées profondes euh, euh, en maths. 1923, il écrit un article, fondation, euh, euh, qu'il appelle le Mathematical Foundation of Statistics, les fondations mathématiques de stats, et donc de façon euh, assez claire, sans, euh, sans modestie, et Il la raison, parce que dans cet article, il établit essentiellement la plupart des, des grands principes de statistique notamment la notion de maximum de vraisemblance qu'on va utiliser ici, mais aussi la, la notion de consistance, la notion de variance, la notion d'estimateur, en fait à peu près tout le cas de mathématiques dans lequel on travaille toujours. Et donc c'est bien la notion de maximum de vraisemblance et l'idée, c'est de dire en fait, il pose exactement cette problématique, hein, trouver euh, le meilleur θ dans une famille, et euh, l'idée c'est que bah, ce que vous euh, avez envie, c'est que pour le meilleur θ, Pθ de Xi soit probable, c'est trouver le, la distribution de probabilité pour laquelle il y a beaucoup de chances que les Xi soient des réalisations. Donc autrement dit, vous pouvez aussi maximiser euh, le log et euh, l'idée c'est que vous allez vouloir maximiser en moyenne sur la distribution X le, le, le log de, de Pθ et donc vous allez pouvoir définir le meilleur θ comme étant celui qui va maximiser cette quantité qu'il appelle la vraisemblance, la vraisemblance d'un paramètre. Et donc le problème est posé comme étant un problème d'optimisation de maximisation euh, du θ. Euh, Et donc on tombe immédiatement sur un problème d'optimisation. Donc ça, c'est point de vue 1923 de Fisher. Et puis euh, il y a une autre façon de réinterpréter ça, ce qu'on va voir maintenant, qui est un point de vue plus de théorie de l'information. Donc ça, c'est Shannon. Euh, donc on va voir ça rapidement. Donc, euh, 1948, je crois, son premier papier. Et euh, ça, essentiellement, et donc, c'est à travers la notion d'entropie et de mesure de Kullback, de divergence de Kullback. Alors, Kullback-Libler, c'est un peu plus tard, mais c'est aussi, ça s'appelle de l'entropie relative. Alors, l'idée, c'est la suivante c'est de dire, bah, euh, on va introduire la notion donc, euh, que, de ce qu'on appelle de divergence de Kuhlbach-Libler, P et Pθ, et on va voir le lien tout de suite, qui est l'intégrale de P de x log de P de x divisé par Pθ de x. Donc je vais vous le définir pour n'importe quelle distribution pardon, P et Q. P et Q Q de X dx. Donc, cette euh, quantité ici, c'est une quantité qui n'est pas symétrique. Si vous inversez P et Q, euh, c'est pas euh, symétrique, mais on va voir tout de suite que c'est quelque chose qui est positif. Alors, quel est le lien ben, Le lien, c'est que ceci, ça peut s'écrire comme une somme de deux termes. L'intégrale de P de X dx moins l'intégrale de p de x log de q de x dx. Et donc ce que vous voyez tout de suite c'est que si vous regardez en lien avec ce dont j'ai parlé, si vous prenez pour q et pθ, et bien là, alors l'intégrale de p de x dx, on va voir ça c'est moins l'entropie. Et puis euh, ici ce que vous avez c'est P de x log de Pθ et c'est donc exactement cette espérance ici et donc vous allez avoir moins, si j'appelle ceci likelihood, euh, en anglais c'est likelihood donc on appelle souvent L ou la vraisemblance, ça c'est, euh, je peux le réécrire comme ça, P de log de Pθ, autrement dit, ça va être le moins likelihood. Et donc, maximiser cette quantité comme ça c'est une constante c'est minimiser cette quantité et donc il y a une équivalence entre les deux. Alors pourquoi cette quantité donc ça c'est le point de vue théorie de l'information, pourquoi cette quantité est une quantité naturelle à considérer Parce que cette notion de divergence c'est pas une métrique parce que c'est pas symétrique mais c'est une notion de similarité qui est, euh, qui est très utile D'abord, il y a deux propriétés fondamentales. C'est que c'est une quantité qui est toujours positive. Et P égale Q, euh, pardon, c'est égal à 0 si et seulement si P égale Q. Donc, c'est bien une mesure de similarité. Et puis, euh, si jamais vous avez on va démontrer les deux, euh, des distributions qui sont indépendantes. Donc si vous avez P de X qui va s'écrire comme un produit des variables P de XI où X, c'est X1, XD et Q de X qui est aussi un produit. Alors, si vous regardez la... Distance de kullback libler de PQ, ça va être la somme sur I des distances de Kullback entre chacune des distributions. Donc, ça, c'est une propriété fondamentale qui, en fait, si vous imposez ces propriétés, vous arrivez à remonter la euh, distance de Kullback. Ça veut dire qu'il y a, si jamais euh, vous avez des sommes, des, 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 des phénomènes indépendants, c'est une sorte d'additivité de l'information. Alors, la distance de kullback libler ça peut s'interpréter en termes de codage. C'est en termes de nombre de bits, ça, ça peut mesurer exactement. Si jamais vous avez une distribution de données qui suit une loi de probabilité P, et que vous l'approximez, et que vous voulez faire un codage en supposant que la, la distribution suit une loi de probabilité Q, vous allez faire un codage qui n'est pas optimal. Combien de bits vous allez perdre dans ce codage C'est exactement donné par euh, la distance de kullback libler qui s'appelle aussi euh, l'entropie relative. C'est l'entropie relative entre Q et P. Donc ça a beaucoup d'interprétations en termes de théorie de l'information et euh, c'est une mesure très naturelle qu'on euh, voit apparaître aussi en statistique qui s'explique intuitivement avec la notion de maximum de vraisemblance. Alors je vais quand même démontrer ces deux propriétés qui sont vraiment très importantes. Euh, la première euh, propriété, donc euh, vous regardez la distance entre P et Q, donc c'est l'intégrale de P de X, log de P de X, alors je vais l'écrire, je vais l'inverser, je vais l'écrire comme, comme log de Q de X sur P de X, mais ça, c'est moins log de p de x sur q de x, donc je vais mettre un signe moins comme ça. Et euh, ce que vous observez, c'est que, évidemment, le log, c'est une fonction qui est concave. Donc, euh, vous avez une moyenne de quantité ici, moyennée suivant la distribution p, et vous avez l'inégalité de Jensen qui vous dit que quand vous avez une fonction qui est concave, si vous faites la moyenne, des valeurs de la fonction, par exemple, ici, ici. Là, la moyenne euh, pondérée, elle va être quelque part là. Elle est plus petite que la valeur de la fonction à la moyenne. Donc ça, c'est parce que la fonction log, elle est concave. Donc, l'inégalité de Jensen vous dit que si je regarde cette intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de P de x log de la quantité qui m'intéresse, que je suis en train de moyenner. La moyenne de ces quantités, ça va être plus petit que le log de la moyenne. Donc ça, c'est plus petit que le log de l'intégrale. Log de la moyenne, c'est-à-dire P de x fois, donc je moyenne cette quantité, Q de x sur P de x dx. Et là, vous voyez, ça... Ça se simplifie. Q, c'est une distribution de probabilité, donc l'intégrale de Q de X, ça vaut 1, et donc le log, ça vaut 0. Donc ça, vous savez que ça, c'est plus petit que 0. Et donc, si ça, c'est plus petit que 0, si vous mettez un signe moins, ça, c'est plus grand que 0. Et donc, vous avez la première propriété. Okay. La deuxième, donc ça, c'est juste l'inégalité de Jensen. La deuxième, elle est encore plus simple, alors vous pouvez la faire pour 2, euh, 2. Euh, on peut faire euh, x égale x1, x2. Ensuite, vous pouvez itérer ça. Ben, ça, c'est un calcul direct. Si vous calculez la distance de Q bac de P et de Q, vous allez avoir l'intégrale de P de x1 fois P de x2 log de P de x1 fois P de x2 divisé par q de x 1 fois q de x 2 donc dx1, dx2 donc le log du produit c'est euh, la somme des logs donc vous allez retrouver avec un p de x 1 euh, p de x 2 fois le log du premier rapport donc ça c'est la probabilité P1, P2 P1, P2 et je ne l'ai même pas appelé P1, P2, donc on s'en fout. Euh, P2x1 sur. Euh, Quand ouais, même, il faudrait. Que... Ça, c'est les probabilités PI, QI. Oui, PI, QI. Voilà. C'est Q2x, voilà. P1 de x1 sur Q1 de x1, plus le log de P2 de x2 sur Q2 de X2 dX1, dX2 et donc bah, si vous preniez le premier terme il est intégré par rapport à PX1, PX2 mais ça il ne dépend pas de, PX2, de X2 et comme l'intégrale dX2 de P2X vaut 1, ça, ça va disparaître et vous allez vous retrouver avec P2X1 fois le premier terme et ça c'est le premier terme, donc vous allez avoir que KL de PQ. Vous allez retrouver que c'est KL de P1 sur qui entre P1 et Q1. Et puis le deuxième terme, il est là, P2Q du X2. Pareil, là vous avez le produit, mais l'intégrale, comme ça ne dépend pas de PX2 sur P2X1, va disparaître. Il va vous rester que l'intégrable sur P2X2. Et vous allez donc vous retrouver avec le deuxième. Terme. Alors l'intérêt de faire la démonstration, c'est juste de comprendre pourquoi le log il est complètement fondamental ici. Le log il est complètement fondamental parce qu'évidemment, c'est lui qui transforme un produit en une somme. Donc si jamais vous voulez avoir ce genre de propriété, on démontre que forcément on a un log et donc ce genre de propriété vont impliquer le fait que la métrique, pardon, la divergence ce n'est pas une métrique, va euh, s'écrire sous forme d'une euh, euh, sous forme d'un log comme ceci. D'accord Donc ça, c'est vraiment les, ces deux propriétés sont fondamentales pour euh, caractériser euh, cette métrique. Donc, la manière dont on peut re-spécifier euh, le problème, c'est comme une minimisation trouver le paramètre qui va minimiser la divergence de Kuhlbach libler entre la vraie probabilité et le modèle. et ce qu'on sait c'est que si cette divergence à nouveau vaut zéro eh bien euh, vous avez trouvé euh, le vrai modèle. Alors ça c'est le point de vue des réseaux de neurones. C'est-à-dire que si jamais vous prenez un réseau de neurones, la plupart du temps, par exemple, pour faire de la classification, pour faire de l'estimation, vous allez voir que euh, à la sortie de votre réseau de neurones, euh, vous allez bien la plupart du temps avoir euh, une boîte. Et ce qui va être sorti, qui va être euh, avec θ, qui correspond à l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire les poids, et ce qui va sortir, c'est... Euh, le log de pθ de x, et euh, ce qui est utilisé comme métrique, bien souvent, quand on ne fait pas de la régression, pour quand on fait de la classification pour trouver le meilleur θ, c'est une entropie relative, c'est-à-dire exactement une distribution de kullback libler La plupart de ces problèmes de réseau de neurones sont spécifiés en termes d'apprentissage d'une probabilité, on l'avait vu dans le premier cours, parce que si vous faites de la classification, ça peut s'interpréter comme une probabilité conditionnelle, maximiser la probabilité conditionnelle de la classe étant donné la donnée, ou euh, si vous faites euh, euh, de euh, l'apprentissage non supervisé de distribution de probabilité, on retombe sur le même problème. On veut euh, minimiser une distance de Kullback ou maximiser une divergence. Donc c'est vraiment euh, intéressant de voir qu'en euh, euh, 2020, on est toujours dans le euh, programme mathématique de Fischer, c'est-à-dire trouver le paramètre θ tel que p de θ soit le plus proche possible de P au sens du maximum de vraisemblance. Seule chose, c'est qu'on a un peu sophistiqué euh, ce qu'était Pθ. Dans l'exemple du papier de 1923, Pθ, c'est une gaussienne de variance fixée par θ. Donc la différence entre ce qu'il faisait et ce qu'on fait maintenant, c'est juste la forme du Pθ. Mais euh, le cadre euh, conceptuel, c'est le même. Alors, il y a quand même deux classes de problèmes qui sont très différents. Euh, en tout cas, un qui est beaucoup plus simple que l'autre. C'est le cas où on prend Uθ quelconque, c'est-à-dire une fonction très non linéaire de θ. C'est typiquement ce qu'on va faire dans un réseau de neurones. Et euh, c'est le cas linéaire. Alors, peut-être avant de rentrer là-dedans, on va parler du, euh, de l'optimisation. Pour faire l'optimisation, donc il faut minimiser euh, la, la vraisemblance. Donc, c'est plus facile de minimiser des choses, donc on va prendre moins la vraisemblance, qui euh, est le terme qui apparaît euh, dans la, la distance de leibler libler donc moins la vraisemblance, c'est-à-dire euh, moins l'espérance P de X de euh, log probabilité. Alors Pθ, c'est euh, donc moins vrai, à nouveau, je vous l'écris comme ça, on est en train de regarder cette quantité-là, log pθ, donc ça va être le log de pθ, pθ, je l'ai euh, là-haut, euh, ça va être moins uθ de x moins log de zθ, la constante de normalisation, dx. D'accord donc cette quantité-là, autrement dit, l'intégrale de P de x U de x. Et puis l'intégrale de P de x log de dθ, ça, ça me donne directement log de zθ. Voilà. Donc ça, c'est la quantité que je voudrais minimiser. Et euh, je veux le calculer, le minimiser sur θ. Donc, en apprentissage statistique, on a un outil d'optimisation, c'est la descente de gradient. Donc il y a plein de, de, de manières de l'implémenter, euh, il y a plein d'algorithmes numériques derrière, euh, et notamment euh, descente de gradient stochastique, mais euh, le concept de base, c'est la descente de gradient. Donc qu'est-ce qu'on fait On a besoin de calculer le gradient. Alors déjà, euh, évidemment, si on veut minimiser, ça implique que le gradient sur θ de L de θ. Euh, et donc, on a besoin de, quantité, de, de regarder ce que ça veut dire cette, cette condition. Alors, il y a une première propriété qu'on qu va montrer tout de suite, c'est que le gradient de L de θ, avec à nouveau, euh, je vais mettre un signe moins, ça va être l'espérance du gradient par rapport à θ de Uθ. Donc l'espérance, elle est prise par rapport à la distribution de x, d'accord Moins l'espérance par rapport à Pθ du gradient par rapport à θ. Alors, euh, je vais peut-être vous prendre deux variables en θ pour pas qu'on confonde les choses. Je vais peut-être l'appeler θ, euh, 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 je ne sais pas, θ bar. Donc ça, c'est le gradient par rapport à θ euh, pris en θ bar. Pθ, gradient, euh, donc l'espérance par rapport à θ bar de U euh, en θ bar de x. Ça, vous voyez les, donc le, les, Là, c'est juste la variable le, pour indiquer que ce, cette quantité-là, je fais bien le, le gradient par rapport à cette, euh, cette variable-là. Donc, euh, bah, on peut calculer ça, on va le montrer. Alors, euh, bah, il suffit de prendre cette expression et de calculer la dérivée. Donc, on y va. Gradient Lθ. Ça va me faire un gradient de ce terme-là. Donc, c'est euh, l'intégrale de P de X du gradient par rapport à θ de Uθ de X euh, euh, dX. Et puis, j'ai un deuxième terme, c'est le gradient euh, du log de la constante. Et donc, le gradient du log, ça vous donne le gradient zθ par rapport à θ divisé par rapport à zθ. Alors ici, ben vous reconnaissez le premier terme. Il est plutôt là. D'accord C'est l'espérance par rapport à la distribution P du gradient de Uθ. Et maintenant, il y a le deuxième terme. Alors le deuxième terme, il faut le calculer. C'est quoi Zθ C'est la constante de normalisation. Donc c'est l'intégrale. C'est ce qui fait que euh, la distribution de probabilité d'intégrale 1, donc pour z, comme vous avez mis zθ moins 1 devant, euh, ça, ça va être l'intégrale de u de x dx. Donc ça, euh, calcul classique, vous faites le gradient de ça par rapport à θ, donc le gradient de zθ, ben vous allez avoir un gradient de uθ qui va sortir, E puissance moins uθ de x euh, dx maintenant si vous divisez ça par zθ vous avez un zθ donc moins 1 qui apparaît ici et là ce que vous reconnaissez zθ moins 1 une puissance moins uθ c'est précisément la distribution de probabilité je vous rappelle zθ c'est zθ moins 1 U puissance moins uθ donc là ce que vous reconnaissez c'est l'espérance par rapport à pθ du gradient par rapport à θ de uθ de x. Et donc, euh, simplement j'ai un signe moins qui sort, parce que quand j'avais fait le gradient par rapport à zθ, ici j'ai un moins un signe moins qui sort. Pardon, et donc j'ai un signe moins euh, qui sort, et donc ceci c'est moins l'espérance. Donc, une chose qui est importante, c'est que le gradient, à quelles conditions est-ce que le gradient en Lθ est égal à 0 eh bien, En Theta, eh bien il faut que l'espérance de la distribution que je veux approximer du gradient de l'énergie gradient de l'énergie, euh, c'est euh, les forces, en quelque sorte, si vous voulez, est égal à l'espérance par rapport à P du gradient de θ de Uθ. Je peux enlever le x, la distribution. Donc, ça, ça veut dire qu'on a des moments, d'accord, ça c'est un moment, un moment d'une manière générale, je vous rappelle, hein, ça va être l'intégrale de P de X, F de X, Dx. Donc ça, c'est un moment qui est pris par rapport à une fonction F qui se trouve être le gradient de l'énergie, qui est euh, donc un vecteur, parce que euh, si θ, j'ai toute une série de paramètres, ça c'est un vecteur, donc ça c'est une inégalité entre vecteurs, autrement dit, je vais avoir une famille de moments qui sont euh, définis ici, que... Euh, je vais pouvoir calculer, et qui doivent être matchés, qui doivent être satisfaits par la distribution pθ. Donc il faut que j'ajuste, autrement dit, ma distribution pour que j'ai les mêmes moments. Ça, ça s'appelle aussi euh, en anglais moment projection, ou projection de moment. Parce que ce qu'on est en train de faire si vous pensez en termes d'énergie, c'est-à-dire en termes de Uθ, on est en train de trouver le θ, c'est-à-dire le paramètre de l'énergie, ici, tel que, en moyenne, les gradients des énergies, à nouveau, que vous pouvez assimiler à des forces, soient égales à l'équilibre. Et donc, on appelle ça aussi M, une projection... Voilà, projection de moment. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on va avoir pour le meilleur θ. Donc, si je prends le gradient, disons, le meilleur θ, ça va être ce qui est le θ qui va maximiser la... Euh, euh, la... Le likelihood, c'est celui qui va avoir cette propriété-là. D'accord Donc, question maintenant, comment on fait pour le trouver ben, Comment on fait pour le trouver On fait une descente de gradient. Donc, on va faire une descente de gradient. Alors, la descente de gradient, ça veut dire qu'on va modifier petit à petit le θ. Donc, itérativement, en θ en t plus 1 moins θ de t, ça va être epsilon, ça va être moins epsilon le gradient, mais euh, la quantité que je veux minimiser, c'est moins L de θ, donc si je vous l'écris comme ça, c'est gradient de θ euh, de moins L de θ. Donc j'ai du moins moins, ça devient plus. Donc c'est plus epsilon gradient de euh, L de θ. Et donc le gradient de L de θ, ça va être epsilon fois l'espérance par rapport à Pθ du gradient de l'énergie moins l'espérance par rapport à P du gradient de l'énergie. Alors ensuite on va mettre les bons θ de u Theta. Alors, en θ de t plus 1 moins θ de t, c'est-à-dire que ici, je suis en θ de t. D'accord Donc, je suis à l'état θ de t. J'ai calculé le meilleur... Je suis arrivé à un certain paramètre t. Le paramètre θ, t, il définit une distribution de probabilité P t, dont l'énergie c'est Uθt et puis ce que je fais c'est que je modifie le paramètre θ dans la direction de l'erreur des moments l'erreur des moments c'est la différence entre les moments c'est à dire la moyenne du gradient de l'énergie à nouveau euh, des forces d'une certaine manière moins euh, ce que je devais, euh, pardon, le, ce que j'ai pour θt, moins ce que je devais atteindre et je bouge dans cette direction-là. Donc tout semble OK, sauf qu'il faut calculer ça. Alors comment on va calculer cette quantité-là ben, Si je suppose que Uθ, c'est une, euh, une énergie paramétrée, je vais vous prendre un exemple juste après, je peux calculer ce gradient. Ben, Comment on calcule l'espérance Le P, je ne le connais pas. Comment je fais Comment je peux calculer l'espérance par rapport à P Oui, Monte Carlo. D'accord C'est une espérance, c'est une intégrale. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, euh, la façon la plus efficace, c'était justement de prendre des échantillons aléatoires, indépendants. Coup de chance, c'est ce qu'on nous donne au départ des exemples indépendants donc on va utiliser une approximation de euh, Monte Carlo juste pour euh, insister qu'est-ce que c'est à nouveau que cette quantité que je veux calculer c'est une intégrale sur c'est-à-dire la moyenne à nouveau ça c'est un vecteur Donc j'ai une intégrale en très grande dimension, parce que euh, là, j'ai typiquement un très grand nombre de variables, et cette intégrale en très grande dimension, eh ben, je l'approxime par une somme de Monte-Carlo, c'est-à-dire une somme sur des échantillons aléatoires qui sont des réalisations de P, autrement dit, c'est des variables aléatoires indépendantes qui ont la même distribution que P, et donc je vais évaluer la fonction, ici la fonction c'est ce gradient, donc je vais évaluer, évaluer la valeur du gradient en xi. D'accord Donc le fait que dans une base de données, au départ, on vous donne des exemples qui sont censés être indépendants, c'est complètement fondamental parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir faire vos calculs d'intégrale par des méthodes de Monte Carlo qui vont converger pourvu que ça, ce soit des fonctions qui soient bornées. Donc il vous faut un peu de régularité dans ce cas-là. Donc ça, ce n'est pas un problème. D'accord Je fais la somme, hop, j'ai mon résultat. Le problème, il est là. Comment je fais pour calculer ça Ou quel est le problème, éventuellement, potentiel Le problème, c'est que, vous voyez ici, ça, j'ai pas pu le calculer, parce qu'il se trouvait que j'avais n échantillons indépendants de la distribution P. D'accord Donc, il m'a suffi de sommer. Si je veux faire la même chose... Qu'est ce qu'il faut que je fasse? Que je prenne ma distribution pθ de t de x et que je calcule n échantillon indépendant de cette distribution. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'échantillonne ma distribution. Mais échantillonner la distribution, c'est ce qu'on va voir à partir du cours précédent ou à la fin de ce cours, déjà on va commencer, ça nous prendre du temps, vous allez voir, ce n'est pas facile. Typiquement, ça va demander de construire une chaîne de, de Monte Carlo, puis d'itérer. Chaque échantillon, c'est beaucoup de calculs, or ce n'est pas un échantillon qu'il vous faut, c'est un grand nombre d'échantillons, parce que ce qu'on a vu, c'est que la variance de cette quantité-là typiquement elle est en sigma carré sur n, où sigma, c'est euh, typiquement de l'ordre de la plus grande valeur que peut prendre votre gradient. Donc n doit être suffisamment grand pour avoir une précision, donc il va vous falloir calculer plein d'échantillons, et c'est là qu'on arrive sur les techniques de Monte Carlo, Markov chain, MCMC, euh, sur lesquelles on, euh, on va arriver. Donc ça, conceptuellement, ça marche bien, simplement c'est très très long. Alors, ce qu'on va voir juste après, et là, c'est intéressant parce que si on regarde les dates, essentiellement, le sujet, il n'a pas beaucoup avancé, quoi. il a avancé euh, autour de, des années 50 avec Shannon, et puis, euh, depuis 1948, c'était la vision des choses. Et puis, 2005, euh, il y a eu... Une très belle idée qui a permis de contourner ce genre de choses, c'est justement les idées de score matching qu'on utilise dans ces algorithmes de score diffusion. Donc on va voir ça, et on va voir en quoi est-ce que ce genre d'idée permet d'éviter ce rééchantillonnage. Mais il n'y a pas de miracle dans ce genre de choses. Quand on arrive à éviter l'essentiel du coût calcul, c'est que ça risque de ne pas toujours marcher, d'accord Donc on va voir un peu le trade-off qu'on va avoir avec ça. Mais avant euh, d'aller là-dedans, je voudrais finir de bien comprendre cette technique parce que c'est la base, c'est la base au sens où c'est ça qu'on a envie de faire. C'est la bonne métrique, c'est ça qu'on a envie de faire, éventuellement on va trouver des trucs numériques en remplaçant cette métrique par une autre métrique, mais avant de passer à d'autres métriques et de voir comment on peut les approximer avec d'autres métriques qui, euh, dont les calculs sont plus rapides, on va essayer de mieux comprendre les propriétés de cette métrique. Ok, donc on est euh, dans, dans cette situation. Alors, c'est compliqué mais c'est faisable hein, parce que jusqu'à récemment c'est toujours ce qu'on faisait. juste que ça voulait dire qu'on était limité à des signaux ou des, des données euh, qui ne sont pas trop trop grandes pour faire ce genre de calcul. Alors, avant de passer donc au score matching, je voudrais essayer de regarder le cas particulier qui est très important, qui est le cas linéaire. Le cas linéaire, c'est le cas qui est euh, très souvent, essentiellement qui était quasiment exclusivement étudié avant l'arrivée des, des réseaux de neurones, c'est aussi le cas qui est utilisé en physique, c'est le cas où on dit que l'énergie, on la paramétrise, mais on la paramétrise de, la, de, de façon linéaire. C'est-à-dire que je vais définir U comme une décomposition linéaire avec des paramètres de 1 à... Euh, alors, disons euh, M, θK k fois des fonctions phi k de x qui vont être définies a priori. Donc je fais tout simplement une décomposition linéaire sur un espace linéaire, ça c'est les paramètres de décomposition de ceci, alors ça on va l'écrire sous la forme d'un produit scalaire que j'écrirai toujours, donc θ c'est l'ensemble ici des paramètres θK, donc j'en ai grand M, produit scalaire avec la fonction, euh, le phi de x, et phi de x, c'est la famille de fonctions sur laquelle je fais ma décomposition. Donc, en machine learning, ça, ça s'appelle un feature vector, c'est un nom pas... En physique, ça, 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 ce sont les fonctions potentielles qui décomposent votre énergie. Donc on va se placer dans ce cadre-là. En physique, les θK, ça s'appelle les coefficients de couplage, parce que souvent, ça correspond à des euh, couplages entre deux euh, éléments de votre système qui sont représentés par euh, la fonction euh, ΦK. Donc voilà, on va se mettre dans ce cas-là. Donc vous pouvez voir Uθ comme un élément... D'un espace vectoriel V, où l'espace vectoriel V, c'est l'espace qui est généré par la famille de fonctions φK. D'accord On fait une représentation au niveau de l'énergie euh, qui est complètement linéaire. Et donc maintenant, sous cette hypothèse-là, on peut regarder quelles sont les propriétés euh, de la distribution de kulbach euh, De de l'erreur. Donc l'erreur entre P euh, P étoile et minimum donc ça, ça veut dire que euh, je vais prendre t étoile étoile c'est le alors on l'écrit MLE souvent maximum likelihood estimator donc maximum de vraisemblance Donc la question, c'est comment euh, donc, y a, euh, caractériser Pθ La première propriété, c'est que Pθ étoile, ça c'est équivalent de dire que Pθ étoile est la distribution qui maximise l'entropie. Donc l'entropie d'une distribution Q, c'est moins l'intégrale de q de x, log de q de x, dx, est tel que Ah, a, alors juste une chose, dans le cadre là-bas, c'est quoi le gradient par rapport à θ de uθ Dans ce cas-là, comme uθ c'est produit scalaire entre θ et φ ce gradient, ça va être tout simplement phi. Donc, les contraintes que j'avais là-bas, c'est-à-dire que j'ai une égalité entre les gradients, ça veut dire que dans ce cas-là, on va avoir une égalité entre l'espérance de θ de phi et l'espérance de P de Φ. Ça, c'est le fait que le likelihood soit euh, euh, maximum. d'accord C'est la contrainte euh, qu'on a vue. Donc, ce qu'on montre ici, c'est qu'en fait, cette distribution, on peut la revoir comme étant les, la distribution qui a une entropie euh, maximum et qui satisfait que l'espérance sur Q, c'est égal à la bonne espérance sur P. Donc on peut oublier complètement l'aspect paramétrique et revoir le problème comme étant la recherche d'une distribution contrainte par des moments. Les moments, c'est les moments sur vos features vecteurs ou sur votre fonction potentielle, et qui a une entropie maximum. Et en fait, ce que ce résultat démontre, c'est que si vous faites cette optimisation, alors vous allez retomber sur la distribution paramétrique que, qui est définie et qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. Alors, on va euh, montrer ce résultat. Donc, ça réinterprète à nouveau en termes de théorie de l'information ce point de vue d'estimation paramétrique en oubliant complètement l'aspect paramétrique. Donc, où, pourquoi les, les, comment ça se fait que les paramètres apparaissent ben, Si vous écrivez le, le problème d'optimisation, vous avez un problème de maximisation, ici, d'une fonction, qui est une fonction concave. Et cette optimisation, elle est contrainte par... Ces moments, et ces moments, qu'est-ce que c'est C'est des contraintes linéaires, parce qu'en fait, c'est l'intégrale. Votre inconnu, c'est Q de X, d'accord C'est ça que vous voulez chercher. Et ce que vous savez, c'est que l'intégrale de Q de X contre Phi de X dX, elle est égale à une certaine valeur qui correspond précisément, précisément au vrai moment. D'accord Vous avez toute une famille. De contraintes parce que vous en avez grand M. Pour chaque cas, autrement dit, si je réécris ça, ça revient à écrire que pour tout cas, l'espérance de φk, c'est φk et l'espérance de φk. Vous avez M équations comme ceci, d'accord que j'écris sous forme vectorielle où je peux l'écrire coordonnée par coordonnée. D'accord et puis, vous avez évidemment aussi quand même une autre contrainte, c'est que l'intégrale de q de x dx est égale à 1. Et puis, vous voulez, sous ces contraintes-là, maximiser votre fonction concave de vos inconnues que sont les valeurs des q de x dx. Bon, quand on a un problème comme ça de maximisation d'une fonction euh, concave sous contrainte linéaire, on sait qu'on peut trouver euh, la solution. Euh, comme la fonction elle est strictement concave, elle va être unique et elle va être définie par le Lagrangien. Donc on écrit le Lagrangien du problème. Donc l'intérêt du Lagrangien, c'est qu'il va exprimer l'optimisation. Donc je vais avoir. qui va dépendre euh, des variables Q et euh, de multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange, je vais les appeler θ, justement. Et qu'est-ce que euh, ça va me donner Eh bien, Le Lagrange 1, c'est la valeur de la fonction qu'on va maximiser ici, c'est-à-dire l'intégrale de Q de X, log de Q de X, dX, plus la somme sur... Alors, je vais vous le faire coordonnée par coordonnée, parce que ça sera plus facile au départ. Donc, somme de k égale 1 à m. Pour chaque contrainte, j'ai un multiplicateur de Lagrange θ qui me donne la différence entre la fonction linéaire, c'est-à-dire l'intégrale de q de x phi k de x dx, et la valeur que doit prendre la fonction linéaire, c'est-à-dire l'espérance de la fonction phi k. Et puis, j'ai ma dernière contrainte qui me dit que l'intégrale doit être 1, donc j'ai un θ0 fois l'intégrale de Q2x de dx, de moins 1. Ok, Et puis maintenant c'est parti, on calcule les dérivés. Alors les dérivés c'est au sens de Fréchet, mais pensez ça comme une somme discrète. Donc je vais vous écrire pudiquement ça sous forme, mais ça c'est au sens de la forme linéaire. par rapport, à, euh, Q, par rapport à, à Q de X. Euh, donc, ici, quand vous faites, alors, sinon, je l'écris en Q de X, 0. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir euh, la dérivée qui va vous donner moins log de q de x0 et puis le euh, la dérivée de log de q de x qui va vous donner 1 euh, a sur q de x fois q de x donc vous allez avoir euh, une constante alors attendez oui, je vais avoir ma constante donc je vais avoir euh, moins 1 et puis ensuite je vais faire les intégrales donc chacune des intégrales je vais avoir, si je fais la, dé la dérivée par rapport à Q de x0 ce que je vais voir apparaître c'est Q de x0, donc je vais avoir θk et là un Q euh, donc θk fois phi k de x0 ça ça disparaît, et puis là, dit ici, j'ai un θ0. Et plus θ0. Et donc, ce que vous voyez, c'est que votre log de Q de X, eh ben, et bien, et j'ai une somme ici, excusez-moi, parce que ça c'est une somme sur tous les cas, K va de 1 à grand M. Donc, le log de Q de X, euh, là, j'ai un... Alors, je devrais... avoir. Euh, si je mets l'entropie, j'ai un signe qui a sauté. Oui. Donc, log de Q de X, ça va être une somme sur K de 1 à M de k phi k de x0 plus une constante qui va dépendre de θ0 qui est en l'occurrence plus θ0 euh, moins 1. Alors, si je passe je l'écris sous forme d'exponentielle, ça me dit que q de x je peux oublier le 0 ça va être une certaine constante ça en fait ça va me donner ma constante de euh, normalisation je peux l'écrire sous cette forme-là, et θ 0 moins 1, ce qui est en fait la constante de normalisation, fois E de la somme des θk, φk de x0. Somme sur k. Et donc, ce que vous retrouvez, c'est que l'énergie, c'est bien une combinaison linéaire des φk. Donc, euh, alors j'aurais dû prendre, euh, euh, si je change le signe des θk, euh, les, les paramètres ça devient moins θk, donc autrement dit les θ que j'avais c'est moins les paramètres de le... Euh, ouais je peux les laisser comme ça, donc ça je peux l'écrire comme z euh, moins 1, qui va évidemment dépendre des θ E puissance moins θ produit scalaire avec phi de x, alors si je le mets, et comme ça et puis vous pouvez avoir le signe moins en changeant de signe euh, des multiplicateurs donc vous retrouvez votre expression. Autrement dit, qu'est-ce que ça, ça dit Ça dit que, finalement, cette forme paramétrique qu'avait proposée euh, Fischer, qui consiste à dire je vais faire une maximisation euh, de la vraisemblance, sous contrainte euh, de, euh, de mon modèle, dans le cas linéaire, ça revient en fait à trouver la distribution d'entropie maximum qui satisfait les contraintes de ces moments et distribution d'entropie maximum, ça veut dire que euh, vous, d'une certaine manière, les seules contraintes que vous imposez, euh, c'est euh, ces contraintes données par, euh, si vous voyez Phi comme euh, des, des mesures, c'est des mesures moyennes, vous avez des mesures que vous avez pu calculer sur votre distribution de probabilité, c'est euh, à partir des phi de xi, et ce que vous voulez, c'est trouver votre distribution de probabilité Q qui a les mêmes mesures, et vous n'imposez aucune autre euh, contrainte, et ça, vous l'exprimez en disant que l'incertitude modulo euh, ces mesures est maximum, autrement dit, l'entropie est maximum. Voilà, ça c'est une autre façon de repenser euh, ce maximum de vraisemblance, et il y a une dernière petite propriété trait ici, c'est que euh, le maximum de vraisemblance, si on regarde la euh, distribution du maximum likelihood, c'est-à-dire qui minimise cette quantité, eh bien, ça peut s'écrire comme l'entropie maximum, H de Pθ étoile, moins l'entropie de P. Alors comment ça, ça se montre Je vais le montrer, puis le ce que ça, ça dit, c'est que finalement la distance de kullback Libler, d'une certaine manière, c'est l'excès d'entropie du modèle. Comme on a vu là juste avant que euh, ce qu'on fait, c'est qu'étant donné des contraintes, on maximise l'entropie, et eh bien dans le cas le meilleur, l'entropie maximum sera égale à l'entropie euh, de P ça, c'est toujours positif. On retrouve le fait que ça, c'est plus grand que ça. Et sinon, il va y avoir une erreur. Et cette erreur, elle s'interprète en termes d'excès d'entropie. Et c'est pour ça que je vous avais dit, ça, c'est lié au nombre de bits. Parce que ce qu'on sait aussi, en théorie du codage, c'est que l'entropie, c'est ce qui vous spécifie la taille d'un code optimal. Alors, comment on démontre ça ben, On calcule... Euh, la distance de kullback libler à nouveau donc la distance de kuhlbach libler pardon, la divergence c'est on l'a vu, moins l'entropie, je l'avais écrit de P euh, moins l'espérance sur P de log de euh, Pθ et euh, ici ce qu'on va avoir ça va être donc, moins l'espérance sur P, alors le log de Pθ, ou moins log de Pθ, c'est log de la constante de normalisation, ce qu'on avait juste avant, et plus U0. Mais U0, ici, on est dans le cas linéaire, c'est le produit scalaire entre θ et phi de x. Donc, si je fais, je mets l'espérance là-dessus. L'espérance de la constante de normalisation, ça me donne toujours l'espérance. Ça, c'est linéaire, donc ça, ça va être la même chose que l'espérance de phi de x. D'accord Et l'espérance de phi de x, comme je suis précisément sur le point de maximum de vraisemblance qui satisfait la contrainte qui est que son espérance Pθ étoile, c'est la meilleure distribution, c'est la même chose que l'espérance de P. Ben là, ben je peux le remplacer par euh, l'espérance. Donc ce que je vois ici, c'est que l'espérance de P de log de Pθ. Donc c'est log. J'aurais écrit pour que ce soit plus clair, l'ag de 0. Et puis, ici, je suis donc le θ étoile pose l'espérance par rapport à P étoile, ces deux espérances elles sont égales de phi de x. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai remplacé P par P étoile, et donc ça veut dire que ça, en fait, c'est la même chose que P t étoile. En fait, en quoi est-ce que ceci dépend de la distribution P C'est à travers cette espérance. Mais ça, c'est la même chose que l'espérance de P de t étoile. Et donc, vous vérifiez que ça, c'est égal à ceci. Et ça, c'est quoi C'est l'intégrale donc je vous ai dit par rapport à la distribution P de x de log de P de theta étoile de x. Et puis, j'ai mon signe moins qui est ici. Et donc, ça, c'est quoi C'est l'entropie. Donc là, qu'est-ce que vous avez montré C'est que cette quantité-là, dans le cas je suis dans le cas de péta étoile, ça, c'est l'entropie de p de théta étoile, et donc je retrouve ma formule moins H de p plus ceci. Donc c'est bien ça. Donc ce qu'on voit, c'est que euh, le problème, c'est que dans un modèle comme ça, le nombre de contraintes n'est pas forcément suffisant pour entièrement spécifier la bonne probabilité. Donc du coup, on définit une distribution qui a trop d'entropie. Donc si on pose le problème en termes inverse, pas bah, le problème en termes inverse, c'est-à-dire quel est le bon feature vector Le bon feature vector, c'est le feature vector qui va au mieux spécifier mes données, au mieux spécifier les données, c'est-à-dire qu'on espère, c'est qu'avec cette spécification, je peux retrouver une très bonne approximation de P. Et une autre manière de le dire, c'est que cette spécification va donner le plus d'informations possible, autrement dit, va réduire l'entropie du modèle. Le meilleur modèle, c'est celui qui définit un modèle avec le moins d'entropie possible, étant donné un nombre de mesures fixées. Voilà, donc ça, ça conclut rapidement la vision théorie de l'information euh, de, euh, euh, de euh, euh, du maximum de vraisemblance. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit euh, un peu plus concret en lien avec un exemple que j'avais vu euh, qu'on qu avait regardé sur la physique, et puis on va passer au score matching. Alors, je vais peut-être plutôt d'abord donner l'idée du score matching, et ensuite on va prendre l'exemple. OK. Alors, ici, le problème, il vient d'où et puis on va prendre l'exemple après, c'est-à-dire dans le, le calcul qu'on avait fait avant. Je ne sais pas si je l'ai effacé. Euh... Oui, je l'ai effacé quand même. Le problème, il vient de la descente de gradient. La descente de gradient, elle est nulle part. Je pas de chance, je l'ai effacé. Oui, je l'ai effacé, il était dans le tableau-là. La descente de gradient, le problème, il vient du fait qu'il faut calculer ce gradient ici. Et pour calculer ce gradient ici, il faut calculer cette espérance. D'accord Et ça, c'est ce qu'on n'a pas envie de calculer, parce que ça demande d'échantillonner de la distribution de probabilité. Maintenant, on peut revenir au calcul. D'où elle vient, cette espérance Quand on avait calculé le L de θ on a vu, c'est que ça, c'était moins l'intégrale euh, donc euh, le likelihood, c'est l'intégrale de P de x log de P de theta et log avec le signe moins, ça va nous donnait le log de z theta 0 la z de theta plus l'intégrale de u theta de x x. Quand on calcule le gradient par rapport à θ de ça, ce n'est pas un problème, ce qu'on a vu, c'est que ça, ça nous donne l'espérance de P du gradient de Uθ. Ça, ça se calcule à partir des données. Le problème, il vient de là. Quand on calcule le gradient de ça, c'est ça qui nous donne ce terme P de θ gradient de Uθ. Et c'est ça qu'on ne veut pas calculer. D'accord Avec un moins, D'accord donc, comment ce qu'il faut, c'est virer la constante de normalisation La constante de normalisation, elle est difficile, c'est le problème toujours, parce que la constante de normalisation, en fait, elle se calcule à partir de cette intégrale. Et donc, on voit qu'à chaque fois, quelque part, il va falloir, chaque fois qu'on change d'état, à chaque fois, il faut recalculer la norme de, indirectement la constante de renormalisation. Et cette somme, et bien, elle, elle se calcule avec une intégrale de Monte Carlo. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas faire. Alors, comment on peut faire ça Il ben, y a une idée, c'est de dire qu'on va virer la constante. Donc, virer la constante, le problème, c'est que dans la distribution de KL, qu'est-ce qu'on fait On a l'intégrale de P de x, et puis ça consiste à regarder la différence. Le problème, c'est la métrique. On regarde la métrique, la distance entre P et Pθ. Et ce que je regarde, c'est en moyenne la différence entre log P et log Pθ. Et dans log Pθ, à nouveau, eh j'ai la constante de normalisation. Donc, on la vire. Comment on la vire C'est une constante. Comment on vire une constante On calcule une dérivée. Donc, on va calculer la dérivée. Donc, au lieu de regarder ça, eh bien, je vais regarder la dérivée de ça. Ça, par rapport à x. Attention, ce n'est pas par rapport à θ, par rapport à x de ceci, qui est une fonction de x. Et puis, je vais regarder le gradient par rapport à x de ceci, dx Oui, mais si vous faites ça, vous n'allez pas avoir une quantité positive, ça ne doute plus une métrique. Bon, bah, qu'à cela ne tienne Je vais regarder la différence des gradients. Donc, on va regarder la norme au carré de la différence des gradients. D'accord Si vous faites ça, c'est quoi le gros avantage C'est que le gradient par rapport à x de log de pθ de x, eh bien, ça va être la constante de normalisation à nouveau disparaît, ça va être tout simplement le gradient par rapport à x de uθ puis de constante. Et donc, l'idée, c'est de dire, évidemment, ça, ça s'appelle plus une divergence de KL, vous lui donnez un nouveau nom, et il se trouve que Fischer était encore derrière. Ça s'appelle la divergence de Fischer, parce qu'il avait introduit cette quantité d'informations de Fischer, y compris en 1923, sauf que là, il n'avait pas eu l'idée de l'utiliser dans, dans ce cadre-là. Et euh, vous regardez cette métrique et vous dites, « Ok, bah c'est ça qu'on va minimiser. » Et ça, c'est l'idée... Alors, c'est étonnant qu'il ait fallu attendre 2005, Varinen, pour essayer ça. Donc, l'énorme avantage de ça, c'est qu'on va le voir, ça, ça se calcule beaucoup plus facilement, plus besoin d'échantillonner, mais évidemment, vous êtes en train d'optimiser un autre truc que la, que la distance de kullback libler qui était la métrique naturelle. C'est pour ça que ce genre de choses était... En fait, ce genre de questions, elle ne vient pas à l'esprit si vous ne calculez pas. Parce que vous avez la bonne métrique, c'est la métrique la divergence de Kullback-Libler. Pourquoi vous embêtez à aller vers une autre métrique qui est plus faible, qui est moins contraignante Parce que ça se calcule beaucoup mieux, comme on va le voir. Et ça, c'est le critère qui est utilisé par euh, ces algorithmes de score diffusion. C'est ce qu'on appelle du score matching. Parce que ça ça s'appelle le score, les... euh, excusez-moi, il n'y a qu'un un peu, il y en a un qui est un grade P de moins P de X, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le score de la vraie distribution, et ça, c'est le score de la distribution paramétrée. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est étudier le lien entre ces deux métriques, et c'est là qu'on va voir apparaître les, les, les constantes de Locke-Sobolev. Ça, c'est assez joli parce que ça fait un lien avec tout un autre domaine en analyse qui sont ces équivalences entre euh, métriques sur des fonctions. Et ça va. ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est que la question qu'on va se poser, c'est ça qu'on fait en calcul. Est-ce que ça va nous donner la bonne solution Est-ce que ça va converger vers le bon endroit Et surtout, est-ce que euh, ça va euh, converger avec un nombre d'échantillons raisonnable le problème ça va être généralement pas tellement est-ce que, est que ça converge vers le, le bon endroit ça va être vraiment est-ce que ça me demande beaucoup plus d'échantillons pour que ça converge ou pas et on va voir que oui parfois, non, parfois ça va bien marcher. Alors je voudrais juste reprendre parce que ce que j'ai fait sur un exemple, avant de passer à l'analyse du score à travers ces constantes de Luxonov. Alors l'exemple, j'ai reprendre en fait, l'exemple que j'avais pris. Euh, je ne sais plus où je l'ai mis. Euh, Phi 4 l'exemple physique que j'avais pris. Bon, je vais vous le garder comme ça. Alors, on avait vu, il y avait euh, une métrique assez naturelle euh, en physique, la manière dont on définit les énergies, c'est d'introduire un terme qui est un terme d'énergie cinétique, s'écrit euh, avec le Laplacien. Alors ça, ça s'écrit comme la somme si x euh, c'est une image, euh, donc, euh, par exemple, prendre des valeurs x de i, ça peut, si jamais vous le euh, réécrivez en faisant une intégration par partie, ça va vous donner la même chose que x de i moins x de j carré pour tous les i de l'image et pour tous les j qui appartiennent à un voisinage de i. Autrement dit, euh, si je prends mon image, je vais regarder la somme des différences au carré entre un point ici et tous les points voisins. Et ça, en fait, c'est l'énergie. Vous pouvez voir ça comme la somme des gradients de x au carré. D'accord Ça, c'est le premier terme. Et puis, il y a un deuxième terme qui va introduire des, des, des contraintes. Et le deuxième terme, on va imposer... Euh, comme on l'avait vu la dernière fois, que ce soit un terme de, de potentiel scalaire. C'est-à-dire que ça va juste dépendre d'une fonction des valeurs, euh, donc j'ai la somme sur tous mes pixels, euh, de mon image, où v, c'est une certaine fonction du, euh, de la variable qui est ici, la variable, si je l'appelle t, je vais avoir un potentiel, et euh, le cas que j'avais montré, c'était le cas φ 4 où les valeurs étaient minimum pour moins 1 et 1. Donc quelque chose qui est non-convexe. Et l'idée, c'est que, évidemment, ce qu'on veut toujours, c'est minimiser l'énergie parce que, souvenez-vous, P de x à une constante près, c'est puissance moins u de x. Donc on veut minimiser l'énergie, ça veut dire qu'on veut un état probable. Minimiser l'énergie, ça veut dire que le point de l'image alors là je vais mettre une constante euh, bêta, un point de l'image, et puis là il y a un signe moins du coup, euh, est proche des valeurs de ses voisins, mais d'un autre côté, les points de l'image, on ne veut qu'ils soient égaux, soit à 1, soit à moins 1. Donc il y a une espèce de contradiction parce que euh, si jamais vous avez des fluctuations, eh bien, vous allez de temps en temps passer de 1 à moins 1. Ça, ça va forcer à passer de 1 à moins 1. Donc, tout dépend de l'amplitude euh, relative euh, de ces deux termes. Et quand on est dans une situation où euh, la température est très élevée, et eh bêta euh, est petit et ça, ça compte pas. Donc, tout va fluctuer, moins 1, 1 de façon aléatoire. Quand bêta euh, va augmenter, eh bien, les choses vont devenir plus régulières. Voilà, donc vous avez un phénomène physique et tout ce que vous mesurez, c'est des exemples. Donc ça, c'est ce qui décrit un champ, euh, la distribution des spins dans euh, un matériau euh, ferromagnétique. Et puis vous avez des observations, et en fait, vous, votre problème, c'est de trouver la loi physique. Vous avez une vaguité que ça doit s'écrire comme ça, mais vous ne le savez pas exactement, ni vous connaissez éventuellement même pas cet opérateur-là, et vous ne connaissez pas V2X. Donc, si on fait de l'apprentissage, on ne vient pas avec l'énergie, on vient avec les données, et on doit calculer l'énergie. C'est en ce sens que le problème est différent par rapport à la physique, c'est que vous n'avez pas quelqu'un qui a étudié pendant des centaines d'années le problème, quoi, quelqu'un ou une famille, mais vous arrivez directement avec les données et vous lancez. Alors, comment vous faites ça ben, Ce que vous faites, c'est que vous définissez un modèle. Un modèle, c'est-à-dire, vous allez définir une famille d'énergie. Alors, vous savez quand même, et c'est là que l'information a priori rentre, qu'a priori, vous avez deux termes. Que vous avez un premier terme quadratique, de toute manière, vous pouvez toujours l'imposer dans votre modèle. Donc, vous allez dire, j'ai un premier terme qui va être 1,5 de X transpose, mais je ne connais pas la matrice K. Ça, c'est finalement un modèle gaussien. D'accord. Si énergie c'était juste ça, vous diriez, vous avez une énergie d'un modèle gaussien. Donc ok, vous ne le connaissez pas, mais vous avez une matrice K. Deuxième chose, vous allez imposer que ce soit un potentiel scalaire. Vous ne connaissez pas la valeur de V, donc vous allez la paramétrer. Il va falloir trouver une fonction paramétrée, dx de i. Ok, alors on continue. Vous avez un champ, par contre, a priori, euh, il est stationnaire, parce qu'il n'y a rien de spécial qui se passe à gauche ou à droite. Donc si c'est stationnaire, ça veut dire quoi sur k Ça veut dire que la matrice ce que vous, euh, qui est derrière, ça va être un opérateur qui est invariant par translation. Donc ça, ça va être un opérateur de convolution. Donc vous faites votre modèle. L'opérateur de convolution, ça veut dire que donc, normalement, x transpose k x, c'est quoi c'est la somme, pardon, donc kx, déjà, c'est un vecteur, c'est la somme euh, sur i des k de ij fois x de j. Hop, d'accord Ça, c'est kx, je multiplie le vecteur x par la matrice k dont les entrées sont les k de ij. Et maintenant, je fais le produit scalaire avec x, donc ça va me faire une somme sur i et sur j des x de i, euh, k de ij, x de j. OK, maintenant vous savez que votre problème est stationnaire. Donc, si le problème est stationnaire, vous allez imposer que K de ij, c'est K de i moins j. Et puis, vous faites de la physique, donc vous savez qu'a priori, les interactions sont locales. Donc, a priori, K, bah, euh, ça va être, donc être défini par un certain K de taux, avec K de taux qui va être égal, disons, à 0 pour taux plus gros qu'une certaine constante, euh, je ne sais pas, euh, c. D'accord Donc, vous avez un petit noyau, et c'est le noyau de convolution. En l'occurrence, si c'est le laplacien, bah, euh, c'est c 3 deux par 3. Trois trois. Hein, vous faites un, une discrétisation d'un laplacien. Et là, vous ne le savez pas, vous mettez une constante. Et donc voilà. Donc vos paramètres, déjà, que vous ne connaissez pas, c'est les cas de taux. Euh, à l'intérieur, ce que vous avez besoin, c'est de trouver cas de taux pour euh, taux plutôt plus petit que la constante. Et puis, euh, maintenant. Vous avez aussi cette fonction V de t. La fonction V de t, vous ne la connaissez pas non plus. Donc comment on fait pour l'estimer euh, à votre œil Vous avez une fonction que vous ne connaissez pas, et ce que, tout ce que vous savez faire, c'est de l'estimation paramétrique. Vous la paramétrisez. Comment est-ce qu'on paramétrise une fonction On la décompose dans une base vous prenez une base de fonctions, par exemple des fonctions constantes par morceaux. vous allez prendre V de T et vous allez la décomposer avec des paramètres que je vais appeler par exemple gamma, dans une base de fonctions. Par exemple, la base de fonctions, si vous voulez faire par exemple une approximation linéaire par morceau, comme ça, quelque chose comme ça, Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme fonction bah Pour roca vous pouvez par exemple prendre comme fonction un relu, hop, quelque chose comme ça, translaté en TK pour, euh, ou en BK. Pour, euh, donc je peux prendre pour roca de T le max entre 0 et T moins BK, d'accord ça, c'est un rectificateur. Et si je fais une somme comme ça, vous vérifiez, vous avez une fonction linéaire par morceau. D'accord Vous pouvez prendre autre chose. Hein. Vous pourriez, vous auriez pu prendre, même pour faire des fonctions linéaires par morceau, des chapeaux, vous auriez pu faire des combinaisons linéaires de polynômes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes en physique, vous faites des combinaisons linéaires de polynômes, parce que c'est ça qu'on sait bien manipuler. Si vous êtes... En machine learning, vous faites une combinaison linéaire de relus. Ce qui a un avantage, on mentionnera juste en passant, c'est qu'à l'infini, ça va, ça va grandir linéairement, pas avec des, des grands exposants, ce qui stabilise les calculs. Mais voilà, j'ai donc voilà ma fonction v gamma. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait là ben finalement, ça. Si je reprends mon noyau sous forme de k de i moins j, ça, je peux le réécrire si je fais un changement de variable taux égale i moins j, comme k de taux, ça, ça va être du... Euh, euh, pardon, si j'avais euh, ici taux égale i moins j, donc j, euh, ça va être du i moins taux. Euh, non, j'allais l'écrire en J-I. Oui. Ça, se, ça m'étonne. Euh, J'avais du taux, c'était du I-J. Donc J, c'est i tau. OK. Il euh, y a un truc qui est bizarre quand même. Taux-I, j'aurais préféré le contraire. On va faire le contraire je vais dire que euh, taux, c'est du J-I. Du coup, ça, dû, ça fait... Ah non, c'est bon. Ok, et moins taux. Alors, euh, si je sors, excusez-moi, ça me fait une somme sur taux de K de taux, et puis là, j'ai une somme sur I de X de I, x de i moins taux. Là, ça, ce qu'on reconnaît, c'est un produit de convolution entre x et... Alors là, je vais aller... J'ai une minute. x tilde, ou x tilde de i, c'est x de moins i, pris en taux. Et là, ce que vous avez... C'est. Euh, non, 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 ça va pas du tout, là. J'avais une somme sur i, somme sur. Non, attendez, là, je. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai une somme de k de i moins j. Euh, ça, c'était du j moins z j moins taux. Donc, ça. Ah, excusez. Attendez. somme sur taux, ça me fait bien... Oui, ça c'est une K de taux, oui, excusez-moi, c'est bien K de taux, somme sur taux, et ça, vous pouvez le voir comme le produit scalaire entre le vecteur K et le vecteur I convolé avec x -tile. OK. Ici, cette quantité-là, alors ça, ça me donne le terme bilinéaire, je vais revenir sur le terme du potentiel scalaire. Le terme du potentiel scalaire, c'était V de X. Ce que je veux calculer, c'est la somme des V des X de i. Que je vais faire c'est je vais paramétriser ceci en les approximant chacun des v par un v gamma x 2 le v gamma qu'est ce que c'est ben ça si je veux j'ai une fonction paramétrée ça je peux le voir comme le produit scalaire entre le vecteur gamma de tous les gamma k et un vecteur que je vais appeler ρ, comme ceci de t, ou rho de t, c'est tous les ρk. D'accord ça, ça, je peux le voir, comme c'est une somme sur k, comme le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur-là. Donc si je le mets là-bas, ça, ça va me donner le produit scalaire entre gamma et la somme sur i de mon vecteur ρ pris en x de i. Ça, c'est une fonction de x. D'accord C'est un vecteur. Je vais par exemple gamma de x. Ou qu'est-ce que c'est que gamma de x à nouveau Si je le réécris, ça va être un vecteur. Chacune des composantes, c'est la somme des rho K des x de i somme sur i, et j'en ai un certain nombre, m Donc j'ai un produit scalaire entre gamma comme ceci, donc ça c'est mon potentiel. Et maintenant, ce que je veux, c'est approximer toute l'énergie. Bah, toute l'énergie, je l'approxime avec d'un côté ce premier vecteur, qui me donne les termes quadratiques, et ce deuxième vecteur qui me donne le potentiel scalaire. Donc, ça, vous pouvez le voir comme un θ produit scalaire avec un φ de x. Ou qu'est-ce que c'est que θ bah, Theta, c'est les deux paramètres. C'est le paramètre qui vous donne le noyau, c'est le noyau de convolution. Et c'est le, le paramètre qui vous donne le potentiel scalaire. Et phi de x, c'est quoi Et bien, Vous avez deux familles de fonctions. D'un côté, une fonction quadratique du champ ou du, de l'image, qui est la convolution de l'image avec elle-même. Et de l'autre côté, les relus, c'est-à-dire les gammas de x qui ont été moyennés sur toute l'image. Et vous avez un modèle paramétré. Et maintenant, vous déroulez tout ce qu'on a fait. Vous prenez vos données, vous calculez le, le euh, likelihood, vous le minimisez. Le minimiser, ça va consister à minimiser les likelihoods. Autrement dit, trouver le paramètre θ tel que ceci soit égal à l'espérance par rapport à la distribution P et Vous calculez θ et vous avez un modèle de physique. D'accord Donc vous partez des données, vous avez une information a priori quand même, parce qu'on a dit que le, le point clé c'est qu'on a établi un modèle. Mais euh, ça, c'est un modèle non linéaire avec une composante quadratique, une partie de relu, avec des biais. D'accord Donc vous pourriez voir ça comme un espèce de réseau ultra simple, sauf qu'il y a une partie quadratique, et dans les réseaux, il n'y a pas de partie quadratique, et vous faites une descente de gradient sur vos paramètres, vous rentrez votre base de données, vous fitez vos paramètres, et vous obtenez, à la sortie, l'énergie du modèle physique, en tout cas, une approximation du modèle physique. Okay. Évidemment, ce que vous avez envie de faire ensuite, c'est générer des nouveaux, des, pardon, des, euh, euh, nouveaux euh, euh, des nouvelles données, et pour ça, il va falloir échantillonner pθ de x. Alors, ceci étant, comme je le disais juste avant, pour faire ça, pour faire l'optimisation avec euh, le maximum likelihood, de toute manière, il faut faire de l'échantillonnage, c'est très long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire euh, la fois prochaine On va revenir sur le score matching, on va vraiment l'étudier plus en détail pour voir comment est-ce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en termes de calcul en évitant tout l'échantillonnage qu'on a besoin de faire avec le maximum likelihood. En même temps, on va voir que quand on a des problèmes comme celui-là qui sont non convexes, il faut se méfier parce que ça peut être très très imprécis. Et donc c'est là qu'on va voir ces constantes de l'Oxobrev qui vont nous spécifier cette précision. Une fois qu'on a fini ça, on va attaquer l'échantillonnage. Et donc là, c'est tout un chapitre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.